take one. Welcome to Emancipated. Was it fast? Let me do one more. Welcome to Emancipated, voices and images from the Tom and Uncle Bradley Center. Welcome to the second chapter of Donna Crossing the River and other stories of fight and resistance from El Salvador. In the first chapter, we follow Tonya Rios' story of her forced displacement in 1980 from her home in Santa Ana in El Salvador to the U.S. While thousands of Salvadorians were living in the country, Linda Garrett and Carlos Enrique Consalvi, known as Santiago, were traveling to El Salvador. Santiago was living in Nicaragua, working as a journalist. After the fall of the dictatorship of Anastasia Somoza, he was establishing an alternative media in Managua, when Archbishop Oscar Romero was killed in El Salvador. I talked to Santiago while sharing a car ride in the city of San Salvador. Bueno, yo estaba en Nicaragua trabajando en una radio, se llamaba Radio Nicaragua, la radio de la revolución y ahí me di cuenta de la muerte de Monseñor Romero y me interesó mucho El Salvador recuerdo que escribí artículos sobre la historia de El Salvador y casualmente yo estaba en la costa atlántica nicaragüense eh, montando una radio eh, en una comunidad indígena y estaba formando a dos jóvenes uh -huh. para que aprendieran la locución y un poquito de radio para dejarles la radio a ellos voy a Managua y conozco a, a un venezolano que se llama Hernán Vera Maravilla y, y le digo ¿y qué estás haciendo? entonces él me dice que él está vinculado a la guerrilla salvadoreña y, y en una noche de, 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 le digo, oye, pero habría que montar una radio en, allá en El Salvador contra la dictadura militar. While working uh, with the indigenous community in Nicaragua, Santiago met Venezuelan director Hernán Vera, and they decided to start a radio to support the popular front in El Salvador. Eh, bueno, él, él vino aquí a El Salvador y dijo, allá hay un venezolano que es sabe de radio y que está dispuesto y entonces me, me hicieron una reunión me reuní allá en Managua con una comandante solo mujeres conocía y decía bueno solo mujeres hay aquí todas las comandantes eran mujeres de una me pasaba a otra me pasaba otra. y entonces en una semana armamos mi viaje me vi el 24 de diciembre del año 80 Santiago traveled to El Salvador in December of uh, 1980 to establish Radio Venceremos, a radio station uh, that operated in areas controlled by the insurgency in, that he kept clandestine for 11 years. It was around the same time that Linda also traveled to San Salvador. I've never been to Central America still. So in July of 81, I went with some friends to the second anniversary of the Sandinista victory and then I said I was going to take a bus and go to El Salvador and Guatemala and Mexico see for myself what was going on. My friends thought I was crazy. Everybody thought I was crazy. I took, just got on the local bus and 
ground, you know, like, what, what was going on, the continent, you know, the poverty where people were living, they were crashing, the soldiers everywhere, the checkpoints, people being pulled off the bus. I made it to San Salvador late at night. I got out of the bus. I found a, I saw a sign that said hotel or rooms or something and stayed there and ended up, it was a brothel and I was there for the first night. And the next day I contacted the human rights people and other names that I had and, and I spent about a week in San Salvador. People took me around, taught me, answered my questions, showed me. Human Rights Commission, Committee of Mothers, some journalists, some religious people took care of me. And my Spanish was terrible, practically non-existent, but I guess I understood enough to get the picture. Then I went on to Guatemala, and I met, I had a few names there. I just stayed there a few days on to Mexico and, and home. I made several trips to El Salvador between May of 81 and the end of 84, taking medical supplies or things back and forth meeting with the organizations, trying to collect information. It's hard to understand now, but with no internet and no real news sources, information was hard to come by. It really depended on a few journalists. Some of those trips were more memorable than others. I can't remember. There was another trip I was on where um, people were fleeing across the river, the Rio Lempa. I was on the Honduran side, and the army was had invaded. I must have been at the Mesa Grande camp, and people said started running down to towards the river and said they're coming, they're coming. And the Salvadoran army was shooting at refugees, trying they were trying to swim across the river. They had some big inner tubes, tires, and the men were carrying women and children across the river. It was raining and muddy and and very scary. So there were a lot of different events like that during that time. Salvadoran's recent history holds a dense collection of massacres, mostly inflicted by the U.S.-trained elite units in an air war that aimed at civilians suspected to have the guerrilla. Some of these are better known than others, depending on the scale of the carnage or the number of refugees they created. The El Mozoden massacre is one of these. It took place when the US-trained elite battalion Ataklat killed almost a thousand people in several villages in the department of Morazan. Santiago arrived on site a few days after the massacre and I asked him how he learned about what had happened. Por radio desde Morazán a, a allá nos dicen, miren, ha sucedido eh, una masacre, tienen que regresar ya a Morazán con el con el nuevo transmisor porque su papel, su meta es de denunciar la masacre. Mm -hmm. Porque Eh, también el ejército, eh, yo creo que se vio con las manos libres para hacer el crimen porque la radio ya no existía, o sea, habían capturado la radio y no había una voz, un instrumento de comunicación que denunciara. Entonces me imagino que la Fuerza Armada se vio con las manos libres para hacer lo que hizo, ¿no? En Radio Venceremos... Luego que pierde su transmisor, recobra, 
y regresa al lugar y bueno, a mí me corresponde cubrir con el micrófono y la cámara lo que allí había sucedido y comenzamos a dar la información. Santiago was called by radio to go to El Modote to start reporting on what had happened and this was urgent as the US government and the US media was discharging any account of the killings. For these reasons, Santiago and his colleagues decided to facilitate access to the massacre site to an international pool of press professionals, a photographer and two print journalists. He assisted Raymond Bonner from the New York Times, Alma Guillermo Prieto of the Washington Post, and photographer Susan Smezeras accessing El Mozote area, from where they interviewed witnesses and wrote articles for their U.S. publication. On January 27th, the articles were simultaneously published in the U.S., and for the next three months, what followed was a battle for the truth between the Reagan administration that was denying any regime's responsibility for the violence and the accounts coming out of survivors interviewed by Radio Venceremos. Ahí comienza como una guerra por la verdad, la administración Reagan y la radio venceremos. Eh, se produce la masacre de mil campesinos, entre ellos 400 niños y niñas, y hay toda una estrategia de comunicación de el, la Casa Blanca y del Pentágono para ocultar la masacre y decir no. Aquí no ha, no ha pasado nada. Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional, emite su señal guerrillera desde el mismo corazón de la montaña. Radio Venceremos denuncia ante el mundo que el gobierno dictatorial del Salvador, en su desespero, está masacrando a la población civil de El Salvador. Radio Venceremos reitera esta denuncia para que sea transmitida a todos los medios de comunicación social del mundo. On December 31st of 1981, the radio broadcasted one of the most compelling testimonies coming from a survivor, the now iconic Rufina Maya, as she explains how the Elmozote victims were unarmed civilians. Los soldados hacían gratitudes con los hombres porque les entregaran las pistolas, y ellos como no tenían pistolas, no eran de ninguna organización, ellos, ellos murieron justamente. Todos allí, ¿por qué? Porque no tenían que entregar. Y a ellos lo han hecho con una, con una ingratitud de matar a todos estos niños por odios personales, por todas porque las cosas. Ellos creen que están matando guerrilleros y no, son niños y mujeres los que matan. You are listening to Emancipated, Voices and Images from the Tom and Ethel Bradley Center. Bien. Primeramente, un contexto histórico de en qué momento se da el tema de la masacre del Mozote, ¿verdad? Eh, la guerra toma intensidad el 10 de enero de 1981 y en ese mismo momento en que el FMLN lanza la ofensiva guerrillera en todo el país, 
Reagan está llegando al poder. El momento político era muy delicado para Reagan porque la imagen del gobierno salvadoreño estaba muy mal visto y había eh, congresistas en Estados Unidos que decían stop, stop a la ayuda, no queremos más ayudar a una dictadura militar. Y esa masacre, si, fue, si es conocida por el mundo, si es conocida por el Congreso de los Estados Unidos, eso le, le impactaba y le molestaba a la estrategia de Reagan de darle dinero al ejército y al gobierno salvadoreño. This information battle for the truth between U.S. President Ronald Reagan and Radio Venceremos can be understood as a U.S. attempt to cover up any atrocities committed by the Salvadoran army in the hope of facilitating U.S. Congress approval of military aid to El Salvador. At the same time, Radio Venceremos was also engaging in an internal battle for credibility against a Salvadoran government that had launched a disinformation campaign against them and nicknamed the radio Radio Mentiremos. Hay una campaña interna, eh, un poco liderada por Roberto Davison, para decir que los periodistas es, están, son comunistas, que los periodistas. Mm -hmm están mintiendo, que dan fake news y inclusive habían unos en, en los vehículos de los carros habían stickers que decía eso, periodista no vendas nuestra patria eh, di la verdad pero cuando la radio comienza a darle la voz a Rufina Maya y, y y Rufina cuenta todo que concuerda con lo que dice Raymond Bonner ya la prensa internacional comienza a creer en la radio en Seremos y a partir de ese momento esa, uh, eh, yo digo que el, el primer desafío de la radio era vencer la batalla por la credibilidad porque eh, el departamento de estado y el gobierno salvadoreño decían que que la, que la radio era todo lo que decía era mentira hasta nos habían cambiado el nombre y, y nos decían radio mentiremos no radio venceremos pero cuando se da esa, 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 esa se coteja la información que da eh, Raymond Bonner Susan Maicelas con las fotos las, las fotografías de Susan Maicelas son fundamentales para eh, establecer que sí se dio la masacre. Los principales eh, oficiales del gobierno eh, tratan de establecer que no hubo masacre, sino que fue un eh, víctimas de fuego cruzado. Es la versión de es hoy la... también. Que, que... Y hoy también todavía eh, algunos generales dicen, dicen, dicen eso, ¿verdad? Mm. During the 12-year war, Radio Venceremos continued to broadcast, often in the midst of air attacks from the armed force. When the war ended in 1992, Santiago opened the Museo de la Palabra y Imagen, known as MUPI, where he archived all the radio cassettes. I asked him when he first thought of opening the museum, which today represents a vibrant cultural institution in San Salvador. 
¿Cuándo nació el MUPI? Es una de las preguntas más difíciles que se me sí. puede hacer porque no tiene fecha de nacimiento. Sí. Fue un proceso muy largo que comenzó en la montaña. Precisamente, yo digo que el nacimiento del MUPI es cuando el ejército en marzo del año 81 avanza hacia la radio y, el, y la comandancia dice no nos movemos, no, vamos a, no nos vamos a mover y 22 días está el ejército tratando de, de subir y llega a los 22 días, ya no teníamos balas, <ríe> ya, ya era suficiente, había que irse del lugar y entonces eh, mi, el, el jefe mi, militar mío me dijo, esos 90 cassettes que tienes, entiérralos porque tú no puedes llevar peso no tenemos, tenemos que ir va a haber combates y yo le dije no yo, yo no los no lo voy a votar no los voy, no lo voy a tirar yo lo quiero conservar ¿tú lo portaste o no? y yo lo porté yo creo que ahí nace el museo por esto The museum, as he says, was born in the mountains, while carrying the radio recordings from one hideout to the other, refusing the order from his superiors to leave the cassettes behind. La poesía es un arma cargada de futuro. Y hoy, cuando comunicamos al país y al mundo la masacre efectuada en San Miguel y la unión por parte de la dictadura contra mujeres y niños, la poesía salvadoreña se hace presente, bala en boca, apuntando a los coroneles asesinos. Follow us in the next chapter, where we will travel with Linda to meet Hector Resinos, a labor union leader illegally detained in the Mariona prison, where he established the Committee of Political Prisoners of San Salvador. And thank you for listening. You have just listened to Emancipated, voices and images from the Tom and Ethel Bradley Center at California State University, Northridge. Please stay tuned for our next episode.